2: Mon problème d'alcool est parti aujourd'hui qui dit Elle a ramasser ses affaires dans la sacrée Ça c'est angry. Tree. Il y a juste assez CGM que ça joue cette euh, cochonnerie de 16h07. Comme la majorité du gros hip-hop qu'on baigne dans vos oreilles. Puis on a, parmi les analyses les plus approfondies en géopolitique de la province entière, évidemment qu'on va y arriver, j'ai reçu énormément de communications de personnes qui euh, sont euh, curieuses de voir ce que j'ai à dire sur la grosse nouvelle, l'éclipse médiatique des derniers jours. Évidemment que oui, ça n'ira pas dans le sens que vous pouvez entendre ailleurs, ça risque d'être assez particulier, je vais avoir... De l'aide aussi en la personne d'Éric Yakimov de Broise tout à l'heure qui est origi originaire d'Israël. Euh, beaucoup de matériel aujourd'hui comme d'habitude avec euh, cette guerre-là. Et aussi ce qui s'est passé avec la fin de semaine n'a pas le choix. Euh, on a Pierre-Paul Sénécal du GIRAM pour parler de géographie de la région à la fin pour pas être trop dans l'éclipse médiatique. Un, c'est ça, le show de Iam. Euh, je veux euh, pas être euh, monolithique. Dans l'émission, Chico, tu sais que j'allais voir euh, le show d'IAM à l'OSM en fin de semaine. Ben oui, puis ça avait l'air magnifique, hein.
3: T'as connaissance de Iam, toi, dans la vie, là. Ah, crème, je peux même pas te nommer tout. Sérieux? Ben non, mais je veux dire, si t'en fais jouer, je vais va dire oui, je connais ça. Euh, vite de même, il me vient pas de tout. Mais c'est quoi? C'est un Ben français extrêmement populaire, je pense, là. Man, euh, le plus populaire de
2: tous les temps, je pense. OK. Ça? C'est quelque
3: chose? Non, mais je n'aillerais pas ça. Ça ressemble
2: pas ça Bad boy. Non, le bad boy de Marseille. Non
3: T'as vu que ça se tente. Ils l'ont fait, celle-là. Ils l'ont pas fait dans la vannée de Dana, c'est pas eux autres.
2: ça Je me serais pitché sur le gars qui est en haut.
3: Non? Ah, c'est bon. C'est pas mauvais, je pas ça. C'est fois les Ouais, ça. ouais du genre de ça, le
4: encore. Ça comme ça. I am dangerous, dangerous, dangerous,
2: dangerous,
3: non? I am eh ben, oui aussi. Encore une fois, je reconnais, là,
2: mais. Ben ça, ça oui. Ça, t'as pas le choix. L'intro d'ailleurs, l'orchestre symphonique qui te abusé. Je viens de voir que c'était l'homme même. Hein? École du micro d'argent
3: ben, Je connais le titre de l'album Plus que <rire> les tunes <tout> <rire>
2: <rire> Je vas pas jouer à la discographie Au complet, qu ceux que ça demande Mais c'est bon pour le... C'est là ils l'ont fait à tout Celle-là, celle-là, let's go
1: Non, mais
3: ça finit pas par partir. Lui, il était pas là.
2: Non, tu fais ça. C'était chaud un
4: peu.
2: là, Ah, les gars, tu sais, man. Ces gens-là ont produit. Ça, c'est un échantillon de leur hit Ils en ont fait, man. Moi, j'ai grandi avec ça. Et c'était la première fois que j'allais voir I am tout court. Cool parce que. Là, je, oui, j'essaie de me justifier, ok. J'aurais aimé ça aller voir l'OSM, l'OSQ. Avec les gars du 8-3. Oui, oui. oui. a aucun doute là-dessus. Mais je pouvais pas me cloner, je me clonerais pour d'autres raisons aussi. Et euh, j'ai un patinet, un vieux patinet. Mon petit qui, qui a acheté 6 billets pour 6 Old Motherfuckers. Hey, mais ça devait pas être donné, bah, mais, vous étiez combien, hein? Là, pour... Il a sorti 1000 piastres, de malade. Là. Ok. Plus que ça. Puis, il euh, a acheté ça en 2019. Hein? <rire> Pandémie. Puis là, c'était maintenant. Fait qu'on y allait. Puis, euh, quand tu y allais, on revenait. Puis là, euh, un vieux patenet, des vieux patenets de même, c'était euh, Capoté. Puis, parlant de patenet, c'est ça, le show à l'OSQ avec euh, « Ils vont crever sans pression. Notre monde euh, de Québec... Euh, Shoudi, je trouvais, j'étais content qu'il l'ait pick là-dedans, parce que souvent il, il peut être écarté des, des, des pionniers, du pas pourtant, je connais pas plus pionnier que lui, j'étais là dans les, dans les premières époques, puis euh, très belle initiative des deux côtés, mais sérieux à Québec, euh, ce qui se dégage de ce que j'entends, à Montréal aussi, c'est on est arrivé là, puis euh, je parle pas beaucoup de musique dans Politique correct. De toute façon, on s'entendrait pas. T'as vu comment ça a starté de Paul de Ah, tu me ferais découvrir des affaires, là? Ouais, puis mais... ouais, on s'en va peu trop. Ouais, peut-être. Mais un... euh, on est rendu là, c'est-à-dire. Tu sais, personne comprenait ça quand j'étais euh, genre euh, à 13 ans avec mes écouteurs, puis où je bounçais ça dans ma chambre, où, euh, où, où on pouvait sur un court de basket. Il y avait un plus vieux qui passait, plus vieux qu'une dizaine d'années qu'on pouvait. Euh, avoir du monde qui, qui comprenait un peu, mais à part ça, on se faisait regarder comme des derniers venus. Puis, euh, je voyais un poste de, de Timo de Tactica qui disait à peu près ça aussi. On est rendu à des années-lumière de ces moments-là où c'était plus qu'une sous-culture, une contre-culture. Sous contre Maintenant, c'est rendu mainstream, notamment grâce à CJMD qui pousse bien d'autres stations à, à jouer des chansons par-ci, par-là. Il n'y a personne qui a osé encore faire, par exemple, la playlist du matin qu'on fait ici. là Pour vrai, je suis venu émotif en checkant ça. Ça a pris ça a pris une vingtaine d'années. En plus que ça, ça a pris 25 ans. Mais c'est fait. là que Félicitations à la gang qui était à l'OSM. C'était beau les images que j'ai pu voir aussi. I am, c'était capoté. C'est plate que ça a été en même temps. La leçon de la patente, c'est qu'il faut remettre ça régulièrement, avec toutes sortes de monde Parce qu'à un moment donné, il euh, y avait des absents pareils à Québec. Puis euh, bon, le rap français, il s'est pas passé extrêmement de choses intéressantes depuis une dizaine d'années. Euh, fait qu'on peut laisser de côté. <rire> peut-être y avait quelques vieux, de la vieille là-dedans, mais là, tu sais, le principal, c'était Ayam. Il reste, mettons, les grands, grands classiques, peut-être une dizaine de, de groupes ou de noms une quinzaine, OK. Pas sûr qu'ils rempliraient tous la salle de l'OSM ou de, du Grand Théâtre, mais au Québec, il y, y en a en masse d'autres qui pourraient performer avec un orchestre symphonique. Tu sais, ça sonne. On dirait que c'est un instru dans un speaker que c'est DJ qui a poussé. Là. Ça ben, sonne.
3: Là, il ma question. Est-ce qu'on arrime l'orchestre symphonique à une trame ou si c'est uniquement l'orchestre symphonique?
2: Il y a une trame. Okay. Parce que, anyway, tu sais, comme. Euh, L'exemple qui me venait, c'est. Elle donne le son corps avant son nom. Une tonne que j'aurais pas mis dans le line-up, d'ailleurs. tu euh, t'avais le... c'était pas le scratch, là. Tu voyais que c'était dans l'instru. Je le checkais, le DJ, à un moment donné. Il y a, un petit, il y a une petite phrase d'un gars de la Clica à l'époque, là. Puis tu voyais que c'était... Parce que j'essayais de décoder ça, mais, tu sais, c'est tellement bien fait, cette salle-là. C'est conçu pour que tu vois rien aller. Le son Et incroyable. C'est tout en bois, les portes, là. Il n'y a pas un minima est en dessous pour un coup de t'as ça pour que le l'acoustique la, soit parfaite. Vite fait, en numéro 2, Bruno, Marchand en Europe. <rire> J'y vais d'un angle euh, pas utilisé, assurément. Je suis convaincu qu'il n'y a personne qui a fait ça aujourd'hui. Et c'est grâce à un auditeur que je m'en vais là. C'est Nick. Il m'a parlé hier. Et moi, je lui ai répondu que... Je ne me rappelle plus exactement ce qu'il disait, mais c'est pas très innovant, son affaire, finalement. ce qu'il me dit, Puis j'étais comme, ouais! Je reconnais Jean-Paul Lallier dans Bruno Marchand, mais sans aucune amélioration. Tu sais, c'est pas 2.0. C'est Jean-Paul Lallier de 1995 qui passait son temps dans les Europes, avec les mêmes idées, pas capable de mettre un pied dans une ville américaine, ever. Et c'est supposé être le progrès. Euh, c'est donc non pas 2.0, mais deux fois plus pathétique. Comprenez-moi bien, en plus, j'aime beaucoup Jean-Paul Lallier, comparé à Bruno Marchand. Au moins, lui est original. Il y avait une certaine profondeur. Bruno Marchand est un, un endoctriné de base, de ce que je, moi, je peux percevoir de ses positions, je veux pas dire, sur toute sa vie, je veux pas mettre la personne entière dans une case, c'est pas ça le but, mais tu sais, comme politicien, ça me semble être un endoctriné de base. Il est j'ai eu la chance de luncher avec le bonhomme une fois, moi, Jean-Paul Lallier. C'était très cool, intéressant, intéressé. J'étais jeune, là, puis il m'écoutait. Puis... D'ailleurs, c'était oh, il y a une dizaine d'années, je sollicitais de l'aide pour la station ici. Des conseils, parce qu'on euh, n'avait pas une scène. On avait, on avait à peine une console pour un micro. Et il avait été utile. Bruno Marchand, il faudrait me payer pour prendre une bière avec. Pas 50 Il Faudrait me payer. D'ailleurs, pas mal sûr qu'il boit juste du
3: chardonnay de péteux. Moi, je paye 100 pièces pour euh, un super Bruno. Ah oui?
2: Ben oui, actuellement, parce que tu te dis que peut-être tu vas réussir à l'influencer. Non, non, mais, non, mais non. moi, je
3: réussirais peut-être à le comprendre. Ah, il est, oui, il est assez, assez compris. C'est typique euh,
2: bourgeois bohème de, de première analyse. Ouais, mais à quel point quelqu'un peut ne pas lâcher le morceau? Là? Non, mais il est, il est, est un, en, quand t'es endoctriné, tu lâches pas des morceaux, Everman.
3: C'est par définition. Moi, je pense qu'il a joué au Ouija avec euh, Régis dans le temps. Puis là, il y a quelque chose qui lui a apparu un fantôme. Non, non, je te le dis. Il, ben est, non, est... On n'est pas loin de la possession.
2: Bière Bruno en doit déjà. Quoi. Bière Bruno, qu'on dit. <rire> mais lui, euh, j'aime mieux Bière Bruno que, que Bruno Marchand. Puis euh, j'avais une parenthèse aussi dans mes notes. Chardonnette péteuse, je l'ai vraiment écrit. <rire> Puis, parenthèse, sur les GES, c'est pas mal pire que de la bière. Ça. Ça <rire> Peut-être que ça, ça fait moins péter, par exemple. Et d'ailleurs, sur, sur les GES, supposé l'obséder, c'est pas du populisme que de, de relever la patente. Qu'est-ce que tu fais, man? Pas mal pire un voyage en avion qu'un petit voyage en voiture, je sais pas, moi, à Albany, qui est tout près qui n'est pas nécessairement un bon exemple. Par exemple, tu ne veux pas les copier
3: trop, trop. Pas mal un meilleur exemple que Lyon. Là. Je veux dire, au moins, on comparerait des pommes avec des pommes. Ben,
2: Lyon, la,
3: la, la taille de la population peut être dans une certaine similitude. Non, non, non j'ai sorti statistiques en entrée de jeu. OK, j'ai manqué ça. Je te donne ça. Lyon, la population, c'est 1,7 million. Québec, ah. c'est 850 000. Ouais. On est au double.
2: Attends un peu. Ouais, Je sais pas à quel point c'est fusionné. C'est tout le temps, est ça de savoir des populations bon. d'une ville et d'une région métropolitaine dans okay, qui tu l'as fait. le. Je
3: te donne. Non, non, ben, je te donne la densité parce que je ah. pense que c'est ce qu'il faut, oh, tout, ben, faut faire autres, tout. Ben oui, eux autres, c'est Bon, oui. on est à 1200 habitants au kilomètre oui. carré ici à Québec. Pour le double de la population à Lyon, 10 fois plus élevé, 10 900 ah, habitants au kilomètre carré. C'est très serré. Bon, tu peux pas comparer ça. Si tu veux juste Mais te non. stationner, il faut que tu le parques sur le toit. Oui, c'est pas plus compliqué que ça. Puis, les habitudes aussi d'avoir une voiture
2: là-bas sont, sont pas pareilles. Et donc, ce que ça génère de vouloir s'arrimer à Lyon... C'est des reculs pour les gens parce que c'est pas vrai que c'est une avancée d'aller se coller le nez dans le dessous de bras de son prochain. Arrêtez avec ça. Et euh, oui, j'avais commenté un titre du journal de Québec. Je ris souvent de certains animateurs radio de Québec qui font juste ça de leur show. Ils ouvrent le journal de Québec. <rire> Et ils commandent trois quatre affaires. Mais pareil, elle était trop forte celle-là. Je l'ai vu passer d'emblée sur des réseaux sociaux. Alors ça m'exemple. Peut-être idéalement sur X que j'aime tant à moi, c'est la fin. » Et là, j'ai dit, « Bon, OK, je vais fucking lire le <rire> truc. » C'est le maire de Lyon qui a dit ça. Ouais. Un autre embrigadé de service. c'est comme la fin de quoi? Ah, c'est la fin de...
3: C'est la fin, c'est la fin. Parce... 400 ans de plaisir qu'on va avoir ici, c'est la fin. Ah oui! <rire> c est, c est
2: médi... Il a dit le mot médiéval, quelque chose. Ça, ça devient une ville d'un autre siècle. <rire> si c'est pas le cas. C'est parce qu'il y a un autre siècle, on en avait un C'est On l'a enlevé. On l'a pas enlevé pour des bonnes raisons. Souvenez-vous toujours d'une chose. Il faut que vous lisiez. Il ah, y a un jeune site, là. Il yes. faut que tu lises Edward Bernays, avec un E. Bernays. All right. Le livre qui s'appelle Propaganda. Ce gars-là, c'est à cause de lui que des euh, villes ont enlevé des tramways dans les années 1920-1930.
4: Okay.
2: OK. Il travaillait pour des compagnies pétrolières puis General Motors. OK. Fait que ce que je viens de dire là, il y a beaucoup de paradoxes là. Oui, c'est un, une affaire d'un autre siècle, mais OK, ils l'ont enlevé pour des lobbyistes du pétrole. À l'époque, ça avait quand même un certain sens aussi. Et c'est vrai que ça prend du transport. Le mot structurant est une, un élément de langage débile. Déconstruisez-vous ça de la tête là mais c'est vrai que ça prend du transport en commun efficace dans une ville si on, on pense qu'elle va se développer. Québec va se développer. Est-ce que ça va se développer à l'infini? Parce que là, le, le, le maire de Lyon, ce qu'il dit, c'est... C'est la fin si la ville grossit, Chico. Mais à, à quel point? Parce que moi, je suis pas mal convaincu qu'on peut prendre un, encore un 50-100 000 habitants puis qu'on pourrait fonctionner avec des autobus. Je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, parce que dans 50 000 le, le Métro serait très, très sympathique. Pas le tramway. Le tramway va être plein dans 20 000 de plus. Puis on va saquer après.
3: ça, c'est sans compter les astis de conditions météorologiques qui ne sont pas les mêmes.
2: Mais c'est surtout l'entretien et réparation. Voilà. Et ça une grosse partie avec les conditions météorologiques. Oui, mais il y en a en, haut, là, en Norvège, là, des tramways, premièrement, c'est pas les mêmes conditions météorologiques qui qu'ici. Deuxièmement, ils
3: sont tout le temps plus efficaces que nous autres. Vous n'avez pas remarqué ça? Ouais. Troisièmement, <rire> ils ont du pétrole. Ouais. Fait qu'ils ont, ils ont pas mal plus de moyens. Quatrièmement, il y a souvent du financement privé. Ça n'a pas l'air d'être le cas dans ce dossier-là. Cinquièmement, je m'en sacre à m'amener de ce qu'ils font. Ce pas tout le temps la, 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 la perfection.
2: Je veux quelque chose de souterrain à l'abri des éléments. Vous vous demandez pourquoi le monde dédaigne le transport en commun à Lévis, mettons, entre autres. Mais c'est parce que ça te tente-tu d'aller attendre l'autobus sur le bord de la route quand il y a une tempête de neige ou une tempête de pluie? Là? Arrête! C'est ça le problème. Fait que. Euh, c'est pas vrai que. Le recul du confort, c'est l'avenir. Puis c'est pas vrai que le nez dans le dessus de bras de son voisin, c'est l'avenir. Arrêtez-moi ça. Merci Bruno. Troisièmement. OK, je traite du conflit en Israël. Je ne ferai pas les génuflexions obligatoires. Mais pareil, j'ai envie de dire qu'on a des pensées pour les Israéliens parce que dites-vous que proportionnellement, Mettons qu'on met ça à la grandeur des États-Unis-Israël. Il y aurait 36 000 morts au cours des dernières heures par des attaques sauvages sur des civils. OK? C'est terrible. C'est la plus grosse attaque sur des Juifs depuis la Deuxième Guerre mondiale. Euh, bon. Ceci étant dit, on va revenir à ces barbares-là avec Éric De Broise tantôt. Moi, ce que je pense qu'il faut débuter par adresser... C'est le long terme. Les conséquences possibles, ultimement, de tout ça, et ça parle d'une guerre avec l'Iran, parce que oui, le Hezbollah, euh, là, c'était le Hamas, mais tu sais, le Hezbollah, toujours pas trop loin, et c'est plus directement lié avec Israël, avec euh, l'Iran, puis ils sont capables de financer le Hamas. Euh, mais dites-vous bien une affaire. Le Canada aussi, on finance le Hamas. Le gouvernement du Canada donne de l'argent à ça. C'est un gouvernement. C'est l'autorité palestinienne. Ils ont élu la population palestinienne ou, ou de Gaza, ou, ou les deux. Ça fait longtemps que je ne me suis pas replongé dans ce dossier-là. Je n'ai pas, pas, pas fait l'exercice le, pour l'occasion de qui contrôle quoi. Pareil, mais ça reste... C'est une institution gouvernementale. Là. On leur envoie pas juste de l'aide humanitaire. On leur envoie du cash duquel ils se servent pour s'armer et, évidemment se graisser à la Volodymyr Zelensky, ou n'importe quel dictateur à qui on envoie ce genre de subside, là OK? Et j'ai pas envie de défendre les Ayatollahs. Ceux qui connaissent le show savent très bien que euh, je, je suis pas un fan des Ayatollahs. Je vais probablement me le faire sortir pareil comme on m'a fait dire que je suis supposément un fan de Poutine. Là, parce que je veux la paix avec l'Ukraine et la Russie. Mais restons... Euh, avec le, le dossier en cours. Peu importe les allégeances, deux guerres en même temps, même par procuration. Là, je parle, oui, un peu de la guerre en Ukraine. mais Mettons qu'on se lance dans une guerre par, par procuration contre l'Iran. Parce que si Israël s'en va contre l'Iran, je vous garantis qu'on n'a pas le choix de les appuyer. Puis là, pensez pas que je parle du Canada. Je parle de l'Occident. Je parle des États-Unis qui sont l'empire dans lequel on, on se retrouve. Faites-vous pas d'illusions, on n'a même pas notre propre euh, défense en main au Canada. Euh, si on fait ça, ça prête être flanc, une occasion pour la Chine de saisir de Taïwan et 80% des microprocesseurs qu'on produit. Ça là, sais hein, je suis pas capable d'avoir un char avant un an et demi. Mais t'en auras juste pas pantoute de char si on a plus la main mise sur les microprocesseurs. C'est pour ça des retards. C'est à cause qu'il y a eu des problèmes dans les usines de microchips, puis des erreurs de commandes, puis etc. avec la COVID. Euh, c'est vos cellulaires, c'est vos ordis, c'est vos télés. C'est même rendu vos grille c'est vos GPS, mais c'est aussi les armements. On était assez idiots pour le, que la, la base de notre armement hein, soit faite à 80% dans une île en face du
3: pays qui nous est le plus hostile au monde. Ben là, on peut pas prendre le porte-avions, l'apiner puis l'amener pas loin du Texas, ce style-là. -là, c'est quasiment... Ça, ça, ça c'est le fun. Ben là. Mais, d'ailleurs, au Texas, ils sont en
2: train de construire une usine de microchip. Bon. Trump aurait dû se grouiller le cul pas mal plus que ça là-dessus, d'ailleurs. Biden a fini par faire de quoi? Mais c'est bien trop long. De façon démocrate, façon pro-fonctionnaire, la réglementation par-dessus réglementation. Euh, en passant, euh, François Legault, c'est son affaire de batterie... Ça me fait bien rire. On est en avant dans les technologies, blablabla. Bla, bla. S'il avait parlé d'une usine de microchips, puis là, il, a, il avait mis des, des subsides gouvernementaux là-dedans, j'aurais eu plus de misère, pas mal à rire de lui. Um, mais, c'est un piège. Tout ça, les, les je ne dis pas que c'est un piège fabriqué par le docteur Mad, là, mais c'est un piège naturel. C'est révoltant les images des crottés du Hamas qui. Entrent dans des maisons, tuent des civils ah, froidement, kidnappent des femmes, des enfants, ceux qui ne tuent pas, parce qu'ils en tuent aussi. Je viens d'entendre juste avant de rentrer Breaking News, ça peut être de la propagande. On a retrouvé 40 bébés décapités dans un hôpital. Okay? C'est peut-être pas de la propagande non plus. Parce que dans leur règle d'engagement, le Hamas peuvent violer, peuvent tuer des civils. C'est pas. C'est pas la même chose qu'Israël. Je suis désolé, là, mais les soldats d'Israël peuvent pas passer de porte en porte pis tuer de des civils comme ça. Mais c'est un piège tout ça, parce que si on rentre dans les émotions pour nos actions, on va se faire péter notre petit noeud de ballon rose et vierge. Faut y aller froidement. On peut pas attaquer l'Iran. On doit pas attaquer l'Iran. La Chine produit déjà bien trop de nos objets pour qu'on les laisse profiter d'une situation comme ça où on est dans deux conflits embourbés en même temps. Pop! Ils prennent Israël, un peu comme ils ont pris Hong Kong. Tu te rappelles de ça pendant la COVID? Personne n'a traité ça quasiment. Ils en ont profité. C'était rat, raton de qualité supérieure. Ils nous l'ont fait. On n'a même pas parlé quasiment. 90% de nos médicaments sont faits là. La molécule de base de 90% de nos médicaments sont faits dans le pays le plus hostile au monde, à notre endroit. Des fois, j'ai l'impression que nos politiciens veulent ça. Consciemment ou pas. Puis, si, maintenant tu rentres dans cette mentalité-là, là, je regarde, je pagnais Joe Biden à la TV, tantôt, télé canadienne? Faire son petit speech. Israël, blablabla, bla, bla, a le droit de se défendre, bien sûr. En passant, Israël a le droit de se défendre. J'espère. Qui n'a pas le droit de se défendre? Tout le monde a le droit de se défendre. C'est quoi cette tautologie-là? Mais si on, on, on met nos effectifs dans une, une dispersion comme ça, je suis convaincu que la Chine, c'est ça qu'elle attendait. Puis je suis convaincu que des gens comme Joe Biden et Justin Trudeau, peuvent contribuer
3: à faciliter ça, consciemment ou pas? Est-ce que la Chine aurait pu financer la Hamas? Oui. Absolument. Assurément. C'est Probablement, la quantité de roquettes qui sortent de la bande de Gaza actuellement, ça ne vient pas de nulle part. Là. La Chine a compris quelque chose. Ça leur a pris du temps, mais
2: c'est des Arabes, les gens importants au Moyen-Orient. Stratégiquement, c'est pas Israël. Israël, c'est gros comme la ville de Lévis. non Ça, c'est la bande de Gaza, mais tu sais, ça, ça risque c'est miniature. Il n'y a pas de ressources. À part la ressource humaine, qui, qui est d'une belle qualité. Oui, on peut juger des peuples, sans être raciste, si on les aime tous, by the way. Mais, euh, les Chinois viennent de réussir un accord entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui est une impossibilité historique, supposée, puis toujours, l'Iran et l'Arabie saoudite sont à couteau tiré au Yémen, exemple. Okay? C'est une guerre, une proxy war entre eux autres qui est là. Mais ça, ça, ça sent mieux. D'ailleurs, c'est une des places les plus terribles à vivre au monde. Personne n'en parle. parce Il n'y a, a pas d'intérêt à envoyer des, des milliards qui nous reviennent de plein de façons. By ben, the ben oui, bien sûr qu'il y a des armes que nous autres avons envoyées à l'Ukraine qui sont dans les mains du Hamas... Présentement, il y, y en a dans les mains du cartel mexicain. Mais euh, les Chinois, en ce moment, c'est les téléphones avec l'Arabie saoudite, l'Iran, back and forth. C'est les deux puissances dans ce coin-là. Et j'ai lu deux choses par hasard, je vais finir là-dessus bientôt, parce que j'ai hâte de rentrer Éric Debroise, qui euh, va en Israël régulièrement, <coughs> qui va nous décrire plus spécifiquement des choses qui vont trigger nos émotions mais qu'il faut qu'on qu 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 connaisse quand même. Euh, très pertinente, les deux choses que j'ai lues par hasard dans un livre. Okay? 1973, 50 ans en arrière, exactement. La guerre du Kippo, qu'on aborde à peu près, puis qu'on pense qu a été un peu un, peu un prétexte de l'attaque, qui avait été glorieuse pour Israël, puis d'ailleurs qui a fait en sorte qu'ils ont ramassé plusieurs territoires, aux gens qui les avaient attaqués, ils s'étaient fait attaquer Israël. Okay? Puis ils ont défoncé ceux qui les avaient attaqués, ils ont ramassé certains territoires. « Oh mais là, euh, ils gardent ça, prisonnier les territoires. Oh, » mais ils avaient juste à pas les attaquer en 73. En mais c'est pas ça. Quand Israël a fait ça, il y a eu un embargo d'exportation d'oil, d'huile, de pétrole, sur les États-Unis de l'OPEP, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole. Puis même l'Arabie Saoudite là, a embarqué là-dedans alors que les États-Unis se disaient « Impossible! Chris, on les a tellement graissés, on les... » Si vous saviez les entre... les entremêlades entre les Saouds puis des gens comme la, la gang des Bouches, puis, puis les Biden. OK? Quelqu'un se disait, ils, ils vont pas faire ça. Hein, ils l'ont fait. Qu'est-ce que ça a donné? Vous vous rappelez, là, quand ils parlent d'inflation, dans les années 70, 80, hein, ben oui. vous pensez qu'il y a de l'inflation maintenant? Si le PEP répète ce qu'il avait fait il y a 50 ans, pour des raisons similaires à ce que, ce que Israël s'apprête à faire maintenant, c'est trois fois, quatre fois, sept fois l'inflation qu'on a là. Est-ce qu'on peut sustain ça? Non, on ne peut pas. On, va, on, on risque de s'écrouler économiquement, puis ça, ça veut dire, c'est carrément le système de santé, les retraites, euh, c'est le chaos. Là. On recule pas juste 50 ans en arrière, on recule 150 ans en arrière. Puis, euh, bon, l'autre, je vais, je vais passer, là, parce qu'elle est plus longue à compter, mais dites-vous que l'Arabie Saoudite, toujours très, très impliquée dans les passe-passe de Palestine... Il, il est beaucoup mentionné l'Iran présentement, mais l'Arabie Saoudite est pas en reste. Peut-être bien que mon chum Eric va pouvoir euh, développer un peu là-dessus au retour. Peu importe, il y aura énormément de matériel. Euh, on on l'accueille dans, je dirais, deux minutes. Vous écoutez Politique et Alternative
3: radiophonique, CGMD 80,
4: extermination.ca. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.